0: Also Krankheitsbilder, die mit Digitalisierung zu tun haben, habe ich gelernt, haben auch ganz oft mit Einsamkeit zu tun. Und zwar, wer einsam ist, wenn er in einem Single-Haushalt lebt, der nimmt wegen der Digitalisierung die Arbeit mit nach Hause. Der schreibt dann abends noch die Mails, weil er sich nicht um seinen Partner, seine Partnerin zu kümmern hat. Und das heißt, es gibt dann eher den Burnout als die sehnenscheidenentzündung Und das liegt zum Teil wirklich an der Digitalisierung, weil die Grenze zwischen Privaten und Arbeit nicht mehr so ganz einfach einzuhalten ist.
1: Hinter der Geschichte, der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der Zeit. Hier blicken wir jede Woche hinter die Kulissen der Arbeit bei Deutschlands größter Wochenzeitung. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der Zeit und in dieser Woche mal wieder Ihr Moderator. Unser Thema heute kommt aus dem Wirtschaftsteil der aktuellen Zeitausgabe. Es geht um eine große, ganz grundsätzliche Frage. Wie gesund sind eigentlich Deutschlands Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? 45 Millionen Erwerbstätige gibt es im Moment. So viele wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Und 87 Prozent von diesen 45 Millionen haben auch das Gefühl, dass sie eine sinnvolle Arbeit leisten. Zugleich aber... Klagen auch viele über die gesundheitlichen Folgen ihres Jobs. Wir alle haben ja immer ein bisschen Rücken, das kennen Sie vielleicht auch, aber es gibt da natürlich je nach Branchen auch noch ganz andere und viel schwerwiegendere Sachen. Und diese Krankheiten, die im Job auftreten können, sind heute natürlich ganz andere als vor 100 Jahren, als die Bergleute zwangsläufig Staublunge bekamen. Deshalb hat unser Reporter Henning Susebach versucht herauszufinden, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeiter von heute der Schuh drückt. Wie er dabei vorgegangen ist und was er herausgefunden hat, das ist heute unser Thema in Hinter der Geschichte. Hallo Henning. Hallo. Ja, wie bist du vorgegangen bei dieser Recherche? 45 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das ist ja ein weites Feld. Wie kriegt man da so einen Pfad durch, auf den man gehen kann? Ich habe mir erst
0: überlegt, aus welchen Branchen ich Betriebsärzte und Betriebsärztinnen ansprechen sollte und habe mich entschieden für große Branchen und zum Teil auch die klassischen Branchen, also sowas wie Auto, Banken, das ist alles dabei.
1: Journalismus war nicht dabei, wir sind zu klein, oder?
0: Ich glaube, wir sind zu klein und Selbstdiagnosen wollte ich auch nicht stellen.
1: Nun ist das ja ein heikles Thema, wir wissen alle, Ärzte sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, wie hast du die Leute trotzdem zum Reden gebracht?
0: Naja, ich habe die Leute zum Reden gebracht, indem ich ihnen absolute Anonymität versprochen habe. Die Ursprungsidee war eigentlich, dass wir Betriebsärzte aus verschiedenen Branchen zusammen an einen Tisch setzen. Aber schon dann wäre ja die Anonymität aufgehoben gewesen. Das heißt, ich bin mit einem immer ähnlichen Fragenkatalog zu sechs verschiedenen Menschen gefahren, die voneinander nicht wissen und habe denen versprochen, ich schreibe eure Namen nicht. Und niemand, der anderen Gesprächspartner auch, wird erfahren, auch nicht für welche Bank und für welchen Autokonzern äh, sie arbeiten. Weil allein dadurch würden sich ja vielleicht auch Arbeitnehmer irgendwie verraten fühlen. Und selbst wenn es 100.000 sein sollten, für die dieser Arzt zuständig ist.
1: Nun kenne ich das hier aus unserem Betrieb. Wir sind ja verglichen jetzt mit VW, sage ich mal, wirklich ein Kleinstunternehmen und wir haben eine Betriebsärztin. Wie findet man aber jetzt die richtigen Betriebsärzte, die auch gute Gesprächspartner sind, weil nicht jeder kann auch gut von dem erzählen, was er so jeden Tag erlebt? Ja, da musste ich tatsächlich erstmal lernen, dass es mehrere Betriebsärzte gibt und die dann wieder einen Chefbetriebsarzt
0: haben. Und die Frage war immer, nehme ich jetzt ganz oben den, der eher in der Theorie, aber mit viel Verantwortung unterwegs ist oder jemanden aus dem Mittelbau, ich habe das mal so, mal so gehabt halten. Und das war schon ein Abenteuer bei der Recherche. Denn über die Unternehmenspressestellen an diese Ärzte zu kommen, ist aus zweierlei Gründen schwierig. Die Ärzte sind ja zum Glück unabhängig. Die petzen ja auch nicht dem Chef eine Krankheit. Und zum Zweiten hat man gemerkt, wie nervös und vielleicht auch wie krank welche Branche ist. Und ich kann nur sagen, die Autoindustrie hat alles getan, um zu verhindern, dass ich mit einem Betriebsarzt spreche. Die sind gerade in ihrem Selbstbewusstsein schwer angeschlagen.
1: Das heißt nicht unbedingt, dass jetzt alle Autoarbeiter krank sind, aber dass die Branche vielleicht schon das Gefühl hat, dass sie der kranke Mann sozusagen Europas, wenn nicht der Welt ist. Oder Also die ganze Branche, kann man das so verstehen? Ja, ich glaube, die haben einerseits den Eindruck, dass zuletzt sehr, sehr schlecht über
0: sie berichtet wurde. Dieser zuständige Betriebsarzt aus der Autoindustrie hat mir auch gesagt, äh, naja, wir sind gerade imagemäßig so ungefähr bei der Rüstungsindustrie angekommen. Und natürlich haben sie auch die Sorge, dass dieses Imageproblem, diese Berichterstattung aus den letzten Jahren, die ich für völlig gerechtfertigt halte, auch gesundheitlich Spuren hinterlassen hat. Und ich glaube, da waren die nicht so auf Öffentlichkeit erpicht.
1: Und hat sich dieser sozusagen diese Ferndiagnose denn dann im Gespräch mit dem Betriebsarzt aus der Autoindustrie bestätigt? Ist dieser Druck, unter dem die Unternehmen stehen, auch ein Druck, den jeder einzelne Arbeitnehmer dort spürt?
0: Ja, ich war überrascht, dass doch ganz viele lineare Zusammenhänge da gezogen wurden. Also ich hatte den Eindruck, am schlechtesten geht es den äh, Menschen bei den Banken, weil dort einfach wahnsinnig viel weggespart wird und Arbeitsplätze unsicher sind. Und in der Autoindustrie, und da habe ich ein, wie ich finde, sehr schönes Wort gelernt, das ist die Gratifikationskrise. Also in der Autoindustrie heißt es, sind in vielen Unternehmen gerade Ingenieure, bislang hoch geschätzt, damit beschäftigt, unter Riesenstress Diesel zurückzubauen, das dann mit den Behörden abzustimmen. Gleichzeitig sollen sie neue, letzte Verbrennermotoren entwickeln, von denen auch jeder sagt, braucht kein Mensch mehr, denn bald ist die E-Mobilität angebrochen. Also arbeitet jetzt, liebe Leute, und wahrscheinlich seid ihr in zehn Jahren arbeitslos. Und das heißt sozusagen viel Schuften. Wenig Zuspruch ist eine Gratifikationskrise, kennt glaube ich jeder von uns mal, wenn das allerdings sehr heftig ist oder lange, dann sagen Betriebsärzte, das schlägt auf die Seele und das macht krank.
1: Nun sind sechs Betriebsärzte, könnte man auf den ersten Blick sagen, nicht besonders viele. Auch wenn die repräsentativ für eine ganze Branche stehen sollen. Wie repräsentativ, würdest du sagen, ist das Gesamtergebnis dessen, was du da zusammengetragen hast? Ja, repräsentativ ist es nicht. Ich würde es
0: eher anekdotisch nennen, weil mir natürlich jeder aus seinem Berufsalltag etwas erzählt hat. Es ist aber doch sozusagen aussagekräftig, weil ich jeden auch gefragt habe nach der Größe des Unternehmens. Und wenn wir die Belegschaften dieser sechs Ärzte zusammenzählen, sind das mehr als 100.000 Menschen?
1: Ja, das ist schon eine Menge Holz. Also, da finde ich, kann man schon davon sprechen, dass man daraus etwas lernt, was über eine kleine Klitsche weit hinausgeht. Was hat dich denn bei den Ergebnissen am meisten überrascht? Oder gab es auch Details, wo du sagst, davon habe ich noch nie was gehört?
0: Also ich muss erstmal blöderweise anfangen mit etwas, was am erwartbarsten war. Also Berufskrankheiten oder ob Arbeit krank macht, ist heute viel schwerer zu erklären als früher. Wenn mir früher ein Hammer oder ein Amboss auf den Fuß fiel, war das klar, das ist bei der Arbeit entstanden. Wenn ich heute Hautausschlag habe, weiß ich nicht mehr, liegt das am chemischen Reinigungsmittel, mit dem ich arbeite oder habe ich sowieso eine Allergie. Das auseinanderzuhalten ist sehr, sehr schwer. Überrascht hat mich ich hoffe, das klingt nicht so kühl, dass es mittlerweile auch eine Komik hat. Also viele Krankheiten sind heute psychosomatisch. Das ist zum Teil sehr traurig, weil es um Herzinfarkte geht, um Depressionen, um Burnout. Und zum Teil aber auch um Krankheiten, von denen heute noch nicht mal sicher ist, ob das Krankheiten sind. Und da möchte ich erzählen vom Sick-Building-Syndrom. Das gibt es vor allen Dingen bei Banken. Da sagen Mitarbeiter, die oft umgesetzt wurden, die die Abteilungen wechseln mussten, die manchmal auch einen Neubau bezogen haben. Die sagen, ich habe immer Kopfschmerzen, mir ist übel, mir ist schwindelig. Das liegt doch bestimmt am Teppich. Die Möbel dünsten aus und so weiter. Dann machen die Ärzte dort Raumluftmessungen, Begehungen, stellen fest, die Luft im Büro ist besser als draußen vor dem Fenster, wo die Straße tobt. Die Mitarbeiter sind vier Wochen beruhigt. und Dann gibt es irgendeine neue Veränderung im Büro. Ein Kollege bringt eine neue Topfpflanze mit und die Kopfschmerzen sind wieder da. Und interessanterweise sagen alle Leute, das ist psychisch. Das sind also Menschen, die mit sehr viel Veränderungen im Büro nicht klarkommen und sich dann bewusst oder unbewusst, gar kein Vorwurf, eine körperliche Krankheit suchen. Und das ist wahnsinnig schwer zu therapieren.
1: Und haben die Betriebsärzte etwas darüber gesagt, dass es die Zahl zum Beispiel der, der echten Simulanten, sofern man sie überhaupt noch entdeckt, ist die gestiegen? Oder sind die Deutschen, was ja auch ein Klischee ist, aber sind wir tatsächlich so wahnsinnig fleißig?
0: Also ich würde das Wort Simulant gerne zurückweisen, weil tatsächlich einige haben dann auch wirklich Kopfschmerzen und bei anderen findet sich aber nichts. Also die Zahl derjenigen, die sagen, es geht mir schlecht, ich kann es nicht genau benennen oder es geht mir schlecht, aber man findet nichts.
1: Die ist deutlich gestiegen. Und gibt es Krankheitsbilder, die vor allen Dingen mit der fortschreitenden Digitalisierung zu tun haben? Also haben die Leute jetzt schon immer Sehnscheidenentzündungen, weil sie so oft die Computermaus bedienen müssen? Oder sehen die nur noch in Pixeln und sehen deshalb nicht mehr so gut oder sowas? Also
0: Krankheitsbilder, die mit Digitalisierung zu tun haben, habe ich gelernt, haben auch ganz oft mit Einsamkeit zu tun. Und zwar, wer einsam ist, wer in einem Singlehaushalt lebt, der nimmt wegen der Digitalisierung die Arbeit mit nach Hause der schreibt dann abends noch die Mails, weil er sich nicht um seinen Partner, seine Partnerin zu kümmern hat. Und das heißt, es gibt dann eher den Burnout als die Sehnenscheidenentzündung. Und das liegt zum Teil wirklich an der Digitalisierung, weil die Grenze zwischen Privaten und Arbeit nicht mehr so ganz einfach einzuhalten ist.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben sich nicht verlaufen in einen Podcast über Arbeitsmedizin, sondern Sie sind hier bei der Zeit, bei unserem Podcast Hinter der Geschichte, in dem wir sprechen über die Entstehungsgeschichte einzelner Artikel in der neuen Zeitausgabe. In dieser Woche ist das unser großer Gesundheitscheck, sage ich mal, der deutschen Arbeitnehmerschaft. Mein Kollege, unser Reporter Henning Susebach, hat die durchgeführt und dazu sechs Betriebsärzte befragt. Und jetzt befragen wir ihn was er unterwegs in sechs Branchen gelernt hat. Du hast nicht nur, Henning, mit den Betriebsärzten gesprochen, sondern du hast auch einen ganzen Berg von statistischem Material gewälzt und zusammen mit unserer Infografikerin Jelka Lerche daraus ein großes Schaubild gemacht, das man auch in der aktuellen Ausgabe der Zeit findet. Da geht es zum Beispiel um die Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Bezug auf Arbeitskrankheiten durch Arbeit induzierte Krankheiten und Krankmeldungen. Gibt es da irgendwas, was besonders auffällig ist?
0: Ja, da gibt es signifikante Unterschiede, was schon allein mit dem Umgang mit Krankheiten zu tun hat. Also wir haben alle Ärzte gesagt, dass Frauen sich viel, viel leichter damit tun, eine psychische Belastung einzugestehen, während es bei Männern immer erst was Richtiges sein muss, wie Männer das definieren. Da wird es oft dramatisch. Also sie kommen erst mit Herzbeschwerden zum Betriebsarzt, weil sie vorher keine Zeit zu haben glaubten, zum Allgemeinmediziner zu gehen. Auch nach Branchen ist das anders. Die Autoindustrie gesteht ungern Schwächen ein. Wir haben Pferdestärken noch im Kopf. Und es ist zum Beispiel so, dass also Psychische Krankheiten bei Frauen deutlich mehr diagnostiziert werden als bei Männern. Männer gestehen sehr, sehr gerne Verletzungen, Vergiftungen und Unfälle wiederum ein. Das hat natürlich auch nach wie vor mit unterschiedlichen Arbeitsbildern und Jobs zu tun.
1: Die Fülle des Materials, das du umgewälzt hast, ergibt ja doch eine Art Gesamtbild. Könntest du irgendwie eine Antwort auf die Frage geben? Diese klassische Frage, wenn er am Morgen ins Büro kommt und sagt, wie geht's denn so? Könntest du jetzt die Frage beantworten, wie es sozusagen der Gesamtheit der deutschen Arbeitnehmerschaft so geht? Keiner kommt mehr mit Gips.
0: Aber mehr Leute als früher müssen auf sich aufpassen. Wie schlafe ich? Was macht der Kopf? Was macht mein Magen? Da sind mehr Leute betroffen als früher. Aber in absoluten Zahlen wiederum macht es jetzt wieder nicht bemerkbar, wenn man zum Beispiel also sagt, wie viele Arbeitsunfälle gibt es und wie viele tödliche Arbeitsunfälle gibt es. Also dieses einfach objektiv Messbare, das nimmt alles extrem
1: ab. Würdest du so weit gehen und aus deinen Befunden bzw. den Befunden deiner Gesprächspartner so einen Gesamtbefund eigentlich der deutschen Gesellschaft zu ziehen? Irgendwie hat man ja im Moment das Gefühl, ganz Deutschland hat Reizdarm.
0: Ja, oder Kopfschmerzen. Ich glaube, wir sind alle etwas diffus belastet. Das liegt, glaube ich, nicht allein an der Arbeit, sondern dass sich alles mischt. Also die Nachrichtenlage ist sehr anstrengend. Jeder versucht sich noch privat selbst zu optimieren und wenn man dann Reizdarm hat, dann ist das nur nachvollziehbar.
1: Und wir haben anfangs ja schon darüber gesprochen, wir Journalisten, wir sind eine vergleichsweise kleine Branche, aber hast du aus deinen Gesprächen auch etwas über unsere Branche letztlich doch gelernt? Gibt es sowas wie eine typische Journalistenkrankheit? Wenn Eitelkeit als Krankheit gilt, dann Ja. <lacht> Man kennt ja das Phänomen, dass man zum Arzt geht und sich das eigene Befinden allein dadurch ändert, dass man hingeht. Ja, wie hast du dich denn am Ende der Recherche gefühlt? Besser oder schlechter als vorher?
0: Äh, weder noch, aber ich weiß jetzt, was ich für ein Typ bin. Ein Arbeitsmediziner hat mir gesagt, bei den hohen Tieren tut sich eigentlich gesundheitlich relativ wenig. Weil unter anderem deren gute, harte Konstitution sie ja auch in den hohen Posten gebracht hat. Bei uns normalos reagiert dann unser Körper unter Stress, auch unter psychischen Druck, an irgendeiner Stelle. Der eine ist eben der Kopfschmerztyp,
1: der nächste ist der, was weiß ich, Rückentyp und ich fürchte, ich bin Magen. Hast du denn was gelernt bei deiner Recherche, was du in Zukunft anders machen willst, zum Beispiel keine zusätzlichen Podcasts mehr neben der eigentlichen Schreibarbeit abzuleisten? Also dies hier ist definitiv mein letzter.
0: <lacht> Nein, also was ich ganz hilfreich fand unter anderem in diesen vielen Aussagen der Betriebsärzte war, dass wir mehr auf unseren Schlaf achten müssen. Viel zu schlafen ist irgendwie heute uncool, länger als sieben Stunden. Manche Menschen brauchen aber mehr Schlaf, ich glaube, ich fürchte ich auch. Und da habe ich einfach wahnsinnig wertvolle Tipps bekommen, dass man ähm, schlafstörende Tätigkeiten wie viel Essen und Sport nicht an die Tagesränder verlegen sollte. Selbstoptimierung im Fitnessstudium um 22 Uhr abends ist doof. Das bezahlt man mit schlechtem Schlaf. Und toller Tipp auch für alle jetzt, wo es November wird. Alle Ärzte sagen eigentlich, mit denen ich gesprochen habe, mittags, wenn Zeit ist, raus aus der Fabrikhalle, raus aus dem Büro, direktes Sonnenlicht auf Haut fallen lassen. Das unterdrückt das Melatonin, das uns müde macht. Umso stärker kommt dann das Melatonin abends wieder raus und lässt uns gut schlafen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, diese und andere Tipps von Dr. Henning Susebach, Chef aller Betriebsärzte bei der ZEIT. Nein, ganz im Ernst, das ist nur ein Bruchteil dessen, was Sie in dieser interessanten Recherche und diesem großen Artikel von Henning Susebach in der aktuellen Ausgabe der ZEIT lesen können, erfahren können, was vielleicht auch Ihr Arbeitsleben ein bisschen verändern kann. Also schauen Sie in die aktuelle Ausgabe der Zeit mal rein. Ich glaube, das schadet Ihnen nicht. Im Gegenteil, das könnte Ihr Wohlbefinden steigern. Das vollständige Bouilleton finden Sie im Wirtschaftsteil auf den Seiten 26 und 27. Das war's schon wieder mit der aktuellen Folge unseres Podcasts Hinter der Geschichte. Sie können diesen Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei iTunes in einem Podcast-Player Ihrer Wahl aus dem Google Play Store oder auch über Spotify. Eine genaue Anleitung, wie das alles geht, wenn Sie noch Podcast-Novize sind, finden Sie unter www.freunde.zeit.de. Dort können Sie auch alle Folgen des Podcasts nachhören, den es ja jetzt schon viele Monate gibt. Dann danke ich Ihnen fürs Zuhören. Ich danke Henning Susebach fürs Kommen und für seine genauen Diagnosen. Und vielleicht mögen Sie auch nächste Woche wieder reinhören bei unserem Podcast Hinter der Geschichte.